0: Herzlich willkommen zu unserer politischen Gesprächssendung. Ich begrüße heute die Verfassungs- und Europaministerin Caroline Edtstadler. Schönen guten, Schönen guten, guten Abend. Abend. Und den Völkerrechtsexperten Ralf Janik. Schönen guten Abend. Schönen Man guten merkt Abend. daran schon, wir wollen über die Ukraine und äh, die Sanktionen und was Europa da tun soll sprechen. Auch darüber, welche Rolle Österreich spielen soll mit seiner Neutralität. Aber äh, Frau Ministerin, wir müssen natürlich über die Regierungsumbildung sprechen, die diese Woche geschehen ist. Sie sind die letzte Ministerin, die übrig ist von der ersten Kurzregierung, also von der Regierung 2017. Alle ihre Kollegen und Kolleginnen haben inzwischen aufgegeben oder mussten aufgeben. Wie fühlt sich
1: das an? Es ist tatsächlich so, dass ich das auch festgestellt habe dann und ich war ja damals unter der Regierung Kurz I Staatssekretärin und war dazwischen Abgeordnete im Europäischen Parlament und darf jetzt seit Jänner 2020 Bundesministerin für EU und Verfassung sein. Ja, es fühlt sich so an, als wäre die Zeit schneller vergangen, als man das eigentlich wahrgenommen hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ich freue mich, dass ich noch da bin, dafür ich das vielleicht dame sagen und, und Verantwortung tragen dafür das Land, gerade in einer Zeit, in der ohnehin sehr viele Herausforderungen vor uns liegen, in der die Menschen auch diese Unsicherheit fühlen und wir einfach auch mit der Situation in der Ukraine mit diesem schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eine Situation haben, die wir eigentlich gedacht hätten, dass nur mehr in den Geschichtsbüchern vorkommt.
0: Da sprechen wir gleich drüber. Bleiben wir kurz
1: noch bei der Regierungsumbildung und auch bei der ÖVP. Herr Janik, es, es
0: waren viele Angelobungen. Seit die Tagespresse hat bei der letzten, beim letzten Schwung hat sie geschrieben, sie, es wird ein Drive-In eingerichtet. Heute <lacht> hat es schon geheißen, Van der Bellen wird jetzt mit einem Angelobungsroboter entlastet. Aber verfassungsmäßig passt das alles.
2: Das schon. Ich habe auch gelesen, dass er sich jetzt pro Angelobung bezahlen lassen möchte, also zumindest als Satire äh, davon gelesen. Aber was man daran sieht, ist, dass natürlich unsere Demokratie weniger auf Personen zentriert ist als auf Parteien und so gesehen selbst bei Regierungs Spitzen, Personen wechseln eben, äh, da jetzt kein unmittelbarer Schaden ist, weil die Leute tendenziell immer noch Parteien und Ideen wählen und nicht Personen, auch wenn das bei Herrn Kurz natürlich anders war. Das war schon ein, eine Ausnahme insofern, dass die Leute hier wirklich die Person tendenziell gewählt haben. Aber wenn man sich den langjährigen Vergleich ansieht, ich habe es mir extra nochmal auch angesehen, sieht man, es werden doch immer noch Parteien gewählt und nicht Menschen.
0: Wobei auf dem Wahlzettel, äh, Frau Ministerin, stand Liste Sebastian Kurz die neue Volkspartei. Bei der Wahl 2019 ist nur ein Wort übrig, nämlich Volkspartei. Auch das Neue ist inzwischen verschwunden. Ist auch übrig. Die. Na gut, nehmen wir den Artikel dazu, sind wir großzügig. Aber ich meine die Opposition fordert jetzt Neuwahlen, die sagt, diese Partei ist denn nicht gewählt worden, da ist was ganz anderes drauf gestanden. Was antworten Sie denn
1: dem? Also ich glaube, es hat jetzt wirklich unser Bundeskanzler Karl Nehmer auch gezeigt, dass er sehr schnell reagiert hat. Es war der Rücktritt von Elisabeth Köstinger für alle sehr, sehr überraschend. Ich selbst habe es erfahren, ungefähr eine Dreiviertelstunde, bevor ich meine, meine, meine große Veranstaltung zur Zukunftskonferenz gestartet habe. Ich habe dann auch kurz heißt, telefoniert. am Montag haben Sie es so Am Montag, am Vormittag, während den letzten Zügen der Vorbereitung. Ich habe ja eine große Rede auch gehalten, was die Themen der Zukunft sind, was die Herausforderungen sein werden. Also ich war sehr das tut mir auch sehr leid. Ich möchte das auch in aller Deutlichkeit sagen. Äh, Elisabeth Köstinger war eine eine sehr wichtige, äh, auch innerhalb der Regierung. Sie hat auch während des Ratsvorsitzes unglaublich viele Triloge geführt, ähm, hat in der Zeit auch ein Kind zur Welt gebracht, also das darf man nicht vergessen, da war also wirklich eine große Herausforderung für sie persönlich auch mitgegeben und wir waren eben zusammen äh, die ganze Zeit in der Regierung, sie ist mir ja auch eine wirkliche Freundin und Vertraute geworden, also ich war wirklich auch sehr überrascht und trotzdem muss man dann weitermachen und Karl Nehammer hat aber ganz schnell reagiert und innerhalb weniger Stunden auch äh, die entsprechenden Nachbesetzungen dann auch für die Wirtschaftsministerin Margarete Schrambeck vorgenommen und wir haben heute schon den ersten Ministerrat gehabt mit zwei weiteren Staatssekretären, noch nicht mit dem designierten, ähm, äh, wird, äh, designierten Landwirtschaftsminister, weil der Corona-positiv ja, Corona -positiv positiv ist jetzt leider. Wir hoffen, dass ja. er so also schnell, schnell gesund wird und dass wir komplett sind. Und aus meiner Sicht ist es einfach wesentlich, dass wir jetzt wieder zeigen, dass wir mit Einander für dieses Land gut arbeiten und die Dinge voranbringen. Und Aber da bin ich sehr äh, zuversichtlich.
0: Äh, also es gibt ja Erklärungsversuche äh, auch innerhalb der Partei. Zum Beispiel der Standard hat geschrieben, das ist eine Rache des kurzlagers weil ja sowohl Köstinger als auch Schramberg von Kurz geholt worden, Köstinger, enge Vertraute von Kurz. Und ich habe so ein bisschen rumtelefoniert in der Partei. Es gibt schon ein paar in den Ländern, die das auch so sehen, dass da äh, die Gruppe um Sebastian Kurz sagt, so okay, Kurz vom, ba vom Parteitag, fünf Tage vom Parteitag, da die Bremse zu ziehen.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Wie gesagt, mhm. Elisabeth Köstinger hat hier sehr viel äh, auch aushalten müssen. Das geht so ins Persönliche mittlerweile rein, ja, dass man einfach auch offensichtlich verfolgt wird. Ich habe Gott sei Dank äh, die Situation nicht erleben müssen bisher. Ich hoffe auch, dass das so bleibt. Aber sie ist ja verfolgt worden auch von, von Tierschützern. Es ist jeden Mittwoch vor dem Ministerrat äh, auch äh, sind Demonstranten, die dann sie persönlich adressiert haben, sie offensichtlich auch in ihrem Umfeld dann verfolgt haben. Und ich glaube, das sollte man auch einfach hinnehmen, akzeptieren, wenn jemand dann sagt, ich habe alles gegeben, viele, viele Jahre, sie war immer noch neun Jahre Abgeordnete im Europäischen Parlament und jetzt mache ich einen Schlussstrich und der Parteiobmann, der designierte Parteiobmann, Karl Nehmer, wir wählen ihn ja am Samstag beim Bundesparteitag auch zum Bundesparteiobmann, hat schnell reagiert, hat alles auf Schiene gebracht, hat auch die Personalien rasch entschieden und darauf kommt es an. Wo ist die Schmerzgrenze bei den Umfragen? Im Moment
0: steht die ÖVP ja weit hinter der SPÖ in den Umfragen, bei 23 Prozent. Die SPÖ ist ganz weit vorne. Klassischerweise Rumors in der ÖVP, wenn die Umfragen so aussehen, wie sie jetzt bei Ihnen aussehen.
1: Ich beschäftige mich ehrlicherweise wirklich nicht mit den Umfragen, auch nicht mit meinen persönlichen Werten, weil mhm. was habe ich davon? Das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, da gibt es diesen Spruch, man, man sollte das auch nicht äh, zu ernst nehmen. Äh, es ist so öfter wie Parfum daran schnuppern, aber nicht davon trinken. Ja? Also Sie lesen
0: keine ich, Kommentare, <lacht> habe ich rausgehört aus dem, aus dem vorigen? Ich lese, kaum, Sie lesen keine ich lese
1: kaum Kommentare, weil auch das ist etwas, was einem dann doch persönlich nahe geht. Da gibt es Tage, da sieht man... Großzügige, weil die sind weg und sagt, ja, ist schon in Ordnung, ich mache meine Arbeit und äh, ich habe auch äh, auf die Verfassung mich angeloben lassen und, und mache das mit, mit aller Kraft, die mir zur Verfügung steht. Da gibt es Tage, da geht es einem näher. Aber grundsätzlich sollte man die Dinge ein bisschen von sich halten. Und was die Umfragewerte betrifft, wir haben eine herausfordernde Zeit. Wir haben jetzt eigentlich, seit diese Regierung äh, schwarz-grün auch steht, nur Krisen zu bewältigen gehabt. Und ich finde es immer interessant, wenn dann das Ärgste der Krise einmal sozusagen überwunden ist. Jetzt im Moment ist die Corona-Krise, sagen wir so, im Griff. Dann kommen sofort die Fragen, aber was ist mit dem Projekt und mit dem Projekt und mit diesem Projekt? Also da muss man schon einmal sehen, dass wir ja nicht Däumchen gedreht haben, sondern dass wir aktiv ständig mit der Bewältigung der Krise ja auch befasst waren. Und das müssen wir jetzt im neuen und erneuerten Regierungsteam auch zeigen. Und das haben wir vor zu tun. Eine Frage habe ich zu diesem Themenkomplex noch. Die ÖVP
0: steht ja auch doppelt unter Druck, auch in Vorarlberg. Ist das klug, dass Sebastian Kurz am Parteitag
1: auftritt und eine Rede hält? Das ist eine Selbstverständlichkeit, mhm. dass der scheidende Bundesparteiobmann auch an den Designierten übergibt, dabei ist. Also da weiß ich überhaupt nicht, woher die große Aufregung kommt. Ich würde es eher verwunderlich finden, wenn er nicht dabei wäre. Dann würde ich gerne
0: Thema wechseln. Kommen wir auch zur Geopolitik und kommen wir zum Ukraine-Krieg. Der trifft uns jetzt auch gerade ähm Stärker als noch in den letzten Tagen. Einerseits kommt weniger Gas an in Österreich als noch vorgestern und als noch gestern, weil die Ukraine das Gas gedrosselt hat. Und andererseits äh, steht das Ölembargo auf der Kippe, weil Ungarn sich weigert. Beginnen wir mit dem Gas. Ähm, wissen Sie, warum die Ukraine kein
1: Gas mehr durchlässt. Gibt es da schon Erklärungen von offizieller Seite? Also es stimmt ja nicht, dass kein Gas mehr durchgelassen wird. Es mhm. ist einfach so, dass die Leitungen auch entsprechend ausgelastet sind und die Reduktion für ganz Europa ist in einem unter 10 Stellenwert. Ja, also das muss man schon auch einmal sagen, um, um hier auch ein bisschen Beruhigung äh, unter die Menschen zu bringen. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwer den Gashahn abgedreht hätte. Ja. Und äh, zum anderen sind wir ja auch dabei, dass wir Alternativen aufbauen. Seit Tag 1 dieser großen Krise äh, ist die Regierung auch darum bemüht, auf der einen Seite Alternativen wie LNG zum Beispiel auf den Weg zu bringen. Wir diskutieren das auch in der Europäischen Union, wer da wo welche Quellen auch anzapfen kann. Wir sind halt einmal in der Situation, dass wir ein landlocked country sind, also dass wir keinen Mehrzugang haben und uns da schwerer tun. Aber wir arbeiten hier an Alternativen und ähm, es werden auch die Speicher derzeit aufgefüllt.
0: Das zweite ist das Ölembargo. Das war eigentlich, Österreich hat sich ja angeschlossen und hat gesagt, wir wollen ein Ölembargo gegen Russland machen. Jetzt legt sich Ungarn quer und sagt, die ähm, wollen ein Veto einlegen, wenn das kommt. Wie geht man um damit, wenn Orban jetzt doch der Putin-Freundlichste
1: unter den EU-Ländern ist und sowas blockieren kann? Die Europäische Union ist seit dieser Krieg auch gestartet worden, ist von Russland so geeint wie nie zuvor. Und das betrifft auch die Diskussionen zu den Sanktionen, nämlich was den Outcome betrifft. Was dahinter oft, hinter den Kulissen abgeht, da muss man schon auch so ehrlich sein und sagen, nur weil es jetzt sozusagen eine Bedrohung von außen gibt, heißt das nicht, dass wir uns alle in allem einig sind. Und vor allem, es heißt nicht, dass wir alle gleich betroffen sind, sondern es gibt hier Unterschiede. Was ich aber feststelle, ist, dass man mehr aufeinander schaut, dass man sich versucht, in die Füße des auch zu stellen oder in die Schuhe des anderen. Und das ist von Anbeginn an so gewesen, auch wenn wir von der Gasabhängigkeit sprechen. Mhm. Und gleiches muss aber dann fürs Öl auch gelten. Wir sind in Österreich nicht so abhängig vom russischen Gas, aber es gibt eben Länder, die sind hier stärker betroffen. Und hier braucht es dann eine Regelung, dass nicht in dem einen oder in dem anderen Land dann tatsächlich der Saft im wahrsten Sinne des Wortes ausgeht.
0: Herr Janik, sollte man in solchen Fällen die Einstimmigkeit in der EU aufheben können und sagen, na gut, wir machen es ohne Ungarn? Es war ja so, die hätten ja Übergangsfristen gehabt, also sie hätten nur mitstimmen sollen und das wollen sie jetzt nicht.
2: Ja, das ist eine Debatte, die uns seit Anbeginn unserer Mitgliedschaft begleitet, diese große Frage Souveränität und wo hört die Souveränität auf? Und wenn man da ein Mehrstimmigkeitsprinzip hätte, gerade bei der Außenpolitik, gerade bei so sensiblen Fragen, die ersten Politiker, die ersten Regierungen, die dann als Erste schreien, dass sie wieder zu viel ihrer Souveränität abgegeben haben, gerade bei so vitalen Fragen wie der Energieversorgung, braucht man nicht lange warten, bis das auch ausgenutzt wird. Also das ist sozusagen dieser faustische Pakt, den man da geschlossen hat, zu sagen, man möchte eine möglichst gemeinsame Außenpolitik, aber sie hat eben ihre Grenzen. Das ist noch klassisch wie bei einer internationalen Organisation, wie bei anderen, dass man sagt, jedes Land muss mitstimmen und wird nicht gegen seinen Willen zu etwas verpflichtet. Aber die Schattenseite davon ist, wenn man keine Einigkeit hat, wenn einzelne Sonder Sonderwege sind, kann man zumindest was herausschlagen, das kennen wir auch aus anderen Situationen, in Türkei, Zypern, wo man dann auch ab und zu die Zyprioten etwas herausschlagen wollen und ein package -Deal. wir haben das ja bei Belarus erlebt, also das ist ein sehr hoher Preis, den man zahlt, wenn ich mir aber ansehe die aktuelle europäische Debatte, kann ich mir nicht vorstellen, dass man irgendwann einmal in absehbarer Zeit von diesem Veto, also von diesem Einstimmigkeitsprinzip abweichen wird.
0: Frau Ministerin, es war ja gerade eine große Zukunftskonferenz über die, also jetzt über Monate hinweg, das letzte, ganze letzte Jahr hinweg, das ist gereist worden durch alle Länder. Mhm. Sie haben das für Österreich auch koordiniert. Und da geht es genau darum auch. Also eine der 49 Vorschläge, die da rausgekommen sind, um Europa weiterzuentwickeln, die EU weiterzuentwickeln, ist genau diese Sicherheits- und Außenpolitik weiterzuentwickeln. Aber wie soll das überhaupt gehen, wenn man dann ein Land wie Ungarn hat, das einfach nein sagt? Also in einem Punkt
1: möchte ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube gerade dann, wenn es um Sanktionen geht, dann sollten wir wirklich diese Einstimmigkeit auch beibehalten, weil es so notwendig ist, diese Stärke nach außen zu zeigen. Und die haben wir halt nur dann, wenn auch wirklich alle mitgehen. Vor dem Hintergrund der Bedrohung jetzt mit dem Krieg auf europäischem Boden hat sich auch gezeigt, dass hier viel mehr Kompromissbereitschaft auch da ist, dass hier viel mehr Zusammenstehen auch gegeben ist. Und ich glaube schon, dass man in einzelnen Bereichen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vielleicht ein abgestuftes System braucht. Dass man schneller in weniger sensiblen Bereichen als jetzt unbedingt der Sanktionen äh, zu auch Meinungen kommt, die dann die Meinung der Europäischen Union sind. Und um Ihre Frage nach der Zukunftskonferenz ähm, auch mhm. zu beantworten, ich habe es auch mitgebracht, dass es ist wirklich für Österreich ein umfangreiches Werk entstanden, wo die zumindest auszugsweise dokumentiert ist, was wir alles diskutiert haben mit Gemeindevertretern, mit Bürgermeistern, mit Länderorganisationen, mit NGOs und so weiter. Und hier zeigt sich, dass das Interesse an der Europäischen Union groß ist, dass hier auch Ideen ganz klar auf dem Tisch liegen. Und das ist aus meiner Sicht jetzt nicht das Ende der Zukunftskonferenz, sondern erst der Beginn. Aber Weil Frau Ministerin, jetzt darum, wenn Sie fragen, umzusetzen. ob Österreich Souveränität abgeben soll, das wäre ja notwendig, wenn man eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik macht, sagt dann irgendjemand ja? Also zum ersten machen wir schon gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik Eben. und Österreich ist da natürlich dabei. Wir haben auch gezeigt in schon fünf Sanktionenpakete, dass wir auch tatsächlich Einstimmigkeit auf den Tisch bringen. Aber ich sage noch einmal dazu: Es braucht wahrscheinlich ein abgestimmtes System in anderen Bereichen, die nicht so hochsensibel sind wie die Sanktionen, Pakete, die wir jetzt beschlossen haben, um mhm. schneller zu Entscheidungen zu kommen. Und das empfinde ich nicht als Abgeben von Souveränität, sondern das verstehe ich als tatsächliches Zurückbesinnen auf die Macht, die die Europäische Union auch hat, wenn sie Position bezieht. Jetzt gibt es eine Debatte über die Neutralität, obwohl der Bundeskanzler gesagt hat, die
0: Debatte ist beendet. Ähm, startet sie doch immer wieder, jetzt wieder mit einem offenen Brief mit vielen prominenten Unterzeichnern und Unterzeichnerinnen, die sagen, man muss die Sicherheitspolitik überdenken. Und äh, einige von denen sagen, Herr Janik, dass die Neutralität einfach eine Lüge ist, weil wir keinen Tag überleben würden, militärisch, ohne Bündnispartner und weil wir eine Beistandspflicht in der Europäischen Union haben. Also wo ist da die Neutralität überhaupt? Ähm, haben Sie das einfach bequem eingerichtet in dieser...
2: Ja, das ist oft der Vorwurf. Ganz so bequem ist es auch nicht. Aber natürlich sind wir irgendwo, das ist ja oft der Vorwurf, äh, sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer und vor allem auch, wollen wir irgendwie alles haben. Also wir wollen einerseits Neutralität, weil die ist uns ja wichtig, das ist Teil unserer Identität und andererseits wollen wir aber auch davon profitieren, geografisch, weil Sie vorher gesagt haben, Landlocked Country. Wir sind natürlich auch dadurch ein bisschen bevorzugt, weil wir haben so gesehen keine offenen Flanken. Äh, gleichzeitig ist das auch insofern kein großes Problem, weil wir innerhalb der EU und offenen Grenzen ja trotzdem irgendwie wieder Seezugang haben. Also wir müssen uns Trieste zum Beispiel ja gar nicht erst zurückholen. Der Punkt ist nur, dass wir ein bisschen versuchen, alles zu haben. Also einerseits wollen wir keine Stellung beziehen oder oft nicht Stellung beziehen, man muss schon sagen, das gestehe ich dem Kanzler auch zu, wir haben uns sehr klar geäußert, wir haben uns sehr klar positioniert. Ich wollte gerade sagen, ich meine, ist ja wirklich Stellung bezogen worden. Ja, ja das ist auch vielen auf aufgefallen, insofern, dass man gesagt hat, wir haben da die Neutralität. die Neutralität nicht ausgereizt, weil das ist überhaupt kein Problem rechtlich. Aber politisch sind wir hier relativ weit gegangen. Es war auch der erste wirkliche Härtefall, der erste wirkliche Testfall für die politische Neutralität. Aber was man schon noch sagen muss, ist natürlich die Frage, reicht das? Ja, also wenn wir da in diesem Sicherheitsverbund sind und uns immer wieder rausnehmen, oder würde man Österreich da auch brauchen? Es ist jetzt nicht so, dass man die Neutralität abschaffen muss. Allein politisch ist das auch anscheinend gar nicht möglich. Sie ist ja, die Zustimmung ist ja anscheinend nach den Zahlen, die ich gesehen habe, sogar leicht gestiegen. Also wir haben diesen 90 Prozent
0: im März bei der letzten ja, Umfrage, die wir gesehen ja, haben. Also
2: wir haben diesen Effekt, den man in Finnland und mhm. Schweden hat, eben nicht. Warum? Weil wir eben keine verwundbare Flanke haben, sondern uns ganz wohlfühlen umgeben von starken Partnern. Aber das heißt nicht, dass man nichts tun kann und auch nicht tun, nichts tun soll, ganz im Gegenteil. Wir versuchen es ja auch zu nutzen, das kann man ruhig mehr machen. Peacekeeping, also UNO-Blauhelme, da ist Österreich ganz gut dabei. Das wird oft vergessen. Es wird vergessen, wie aktiv wir am Balkan sind, weil das unser unter Anführungsstrichen geopolitischer Hinterhof ist, auch historisch gewachsen, dass das, was am Balkan passiert, in Bosnien-Herzegowina oder am Kosovo unmittelbare Auswirkungen auf uns hat. Und wir haben pro Kopf eine höhere Rate an UN-Soldaten als beispielsweise Deutschland. Nur viele es vergessen das gerne, dass wir eigentlich relativ aktiv sind.
0: Frau Ministerin, jetzt ist aber diese klare Positionierung nicht von allen positiv gesehen worden von den europäischen Partnern, großteils ja. Innenpolitisch auch nein. Herbert Kickel zum Beispiel hat heute den Bundespräsidenten aufgefordert, die Bundesregierung zu entlassen, ja. weil sie die Neutralität mit Füßen trete ähm, mit dieser Positionierung. Ja, Sehen also Sie da so einen Kern Wahrheit drinnen, weil 90 Prozent der Bevölkerung sagen, wir wollen diese
1: Neutralität und dann Stellt man sich doch so klar auf eine Seite und hat eine Beistandspflicht? Also ich bin jetzt sehr dankbar, dass das so klar auch angesprochen worden ist von Ihnen, wo wir hier stehen. Wir leben eine sehr aktive Neutralitätspolitik und es ist natürlich richtig, dass es historisch gewachsen ist, dass es auch zur Identität gehört, dass es die Menschen jetzt gerade in einer Zeit, wo Verunsicherung herrscht, noch mehr wollen, dass wir auch neutral bleiben. Aber wir leben natürlich die Neutralität heute ganz anders als 1955. Sie hat sich stark verändert durch den EU-Beitritt und wir beteiligen uns ja. Wir halten uns ja nicht raus. Wir sind auch, Sie haben es angesprochen, bei Peacekeeping-Missions äh, im, im Bereich der NATO dabei mit rund 25.000 Soldaten in den letzten Jahren in sechs Missionen. Also das ist Aktivität, die wir hier an den Tag legen. Und wir sind zwar militärisch neutral, aber wir sind nicht neutral, wenn es um Völkerrechtsbruch geht, wenn es darum geht, dass hier ein Krieg auf das, äh, wirklich zu verurteilen ist auf das Schärfste. Dann sind wir nicht neutral. Was Dann habe ich noch eine konkrete Frage. Ja, aber darf ich noch eine sagen. Wir haben, wir, wir haben uns durch unsere Neutralität ja auch eines geschaffen. Wir sind ein Ort, ähm, der interessant ist für internationale Organisationen. Wir haben jetzt gerade äh, den Generalsekretär der Vereinten Nationen hier zu Gast in Österreich. Wir einen ständigen Sitz der UNO in Wien. Wir sind Boden auch für Verhandlungen und das ist auch etwas, was ein hohes Gut ist. Und wir leisten im Übrigen, was jetzt den Krieg in der Ukraine betrifft, einen unglaublich hohen Anteil auch an humanitärer Hilfe und Unterstützung. Und auch das ist wichtig und das ist auch gebraucht. Ähm,
0: drei konkrete Fragen dazu. Eine geht sich noch vor unserer kurzen Pause aus. Europäische Streitkräfte, das ist jetzt natürlich noch viel stärker im Fokus, wenn man merkt, es gibt eine tatsächliche militärische Bedrohung, ganz konventionell mit Panzern. Ähm, sollen die jetzt äh, stärkst und geschaffen werden und soll Österreich dabei sein?
1: Österreich hat sich äh, im Rahmen der Europäischen Union auf den strategischen Kompass äh, geeinigt. Da ist sehr viel weitergegangen, im Übrigen auch sehr vieles, was im Rahmen der Zukunftskonferenz auch vorgebracht worden ist, also dass man gemeinsam anschafft, äh, also Beschaffung noch gemeinsam, dass man kompatibel auch die Systeme gestaltet. Wir haben immer vor Augen gehabt, vor diesem Ausbruch des Krieges, ähm, dass es um den Cyberraum geht. Um den geht es natürlich auch, aber es geht jetzt um mehr und das geht in die richtige Richtung und Österreich wird sich auch daran beteiligen, wenn wenn es hier einen Aufbau gibt an, an Truppen, die auch eingreifen können, um zu deeskalieren, um auch zu evakuieren. Denken Sie an den Fall in Afghanistan. Da braucht es auch Truppen, die das können. Und das äh,
0: zweite Frage zu Ungarn nochmal: Welche Rolle spielt Österreich da? Also was tun Sie zum Beispiel als Europaministerin um äh, Ungarn ins Boot zu holen beim Ölembargo, das Österreicher unterstützt und das ja alle beschlossen haben, außer Ungarn, dass es notwendig ist.
1: Das wichtigste ist einfach, dass wir miteinander reden und dass wir auch verstehen, warum manche Länder ist ja egal ob das jetzt Ungarn ist oder wer andere in einem Fall sind es dann auch wir vielleicht beim, beim Gasembargo jedenfalls, wenn es wir sind, zu verstehen, warum der Standpunkt so ist und dann auch Lösungen zu finden. Das ist einfach mein Zugang und das tun wir auch aktiv. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann möchte ich noch wissen von Ihnen, ob
0: Sie nach Kiew reisen müssen und wie man diesen Krieg beenden kann. Sind diese Waffenlieferungen jetzt das Richtige und dieses klare Positionieren oder kann man in so einem Fall mehr auf Verhandlungen drängen? Wir, springen, wir sprechen da gleich drüber. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei unserem politischen Gespräch. Wir sprechen gerade darüber, wie man den Krieg in der Ukraine am besten beenden kann und welche Rolle Österreich mit seiner Neutralität dabei spielt mit Verfassungs- und Europaministerin Caroline Edstadler ja. und Völkerrechtsexperten Ralf Jannik. Frau Edstadler, es, es fahren jetzt immer wieder Delegationen nach Kiew, um Solidarität zu zeigen. Es war jetzt eine grüne Abgeordnete dort, die deutsche Außenministerin war dort. Haben Sie das auch vor als Europaministerin, um zu zeigen, Europa steht an der Seite
1: der Ukraine? Ich habe es jetzt unmittelbar nicht auf meiner nächsten Reiseplanung. Ich habe äh, jetzt gerade auch abgeschlossen, meine Tour durch alle Hauptstädte ähm, Europas natürlich in einem anderen Zusammenhang, im Zusammenhang mit der EU-Zukunftskonferenz. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass äh, viele Heads of State and Government, also die Premierminister, die Ministerpräsidenten, äh, tatsächlich auch äh, diese Solidarität zeigen, dass die Außenminister das machen. Ich bin äh, im Kontakt eigentlich sehr regelmäßig mit einem Berater auch äh, von Präsidenten Zelensky und wir tauschen uns auf diese Art und Weise auch aus. Ähm, da möchte ich die
0: nächsten, die, die zehn Minuten, die wir haben, das zu nützen, zu, äh, darüber zu sprechen, wie kann man diesen Krieg beenden und welche Rolle kann Österreich dabei spielen? Als neutrales Land. Aber zu Beginn, Herr Janik, Russland versucht ja jetzt in der Ukraine weitere sogenannte unabhängige Republiken zu gründen. Also offenbar werden jetzt Pässe eingesammelt, um Wählerlisten zu erstellen und es sollen Referenten stattfinden, wo die Leute dann dafür wählen sollen, dass sie zu Russland wollen. Wenn so etwas passiert in so einem eroberten Gebiet, wie gültig ist denn das?
2: Ja, also man versucht ja eine völkerrechtliche Scheinlegitimität aufzubauen, indem man sagt, das ist das Selbstbestimmungsrecht, die Menschen haben ja dafür gestimmt, dass sie unabhängig sein wollen. Man hat dieses Spiel in der Vergangenheit ja auch schon gesehen bei Transnistrien, bei Abchasien, bei Südossetien, also man hat da so eine Art völkerrechtliche Staatenparallelwelt, wo dann eine Handvoll Staaten existiert, die... Von Russland und einigen anderen wenigen Staaten, die wiederum in außenpolitisch abhängig sind von Russland, das sind die einzigen, die diese Pseudostaaten dann auch anerkennen. Das heißt, auch bei der Krim hat man ja versucht, dieses Spiel zu spielen und zu sagen, naja, aber das will ja die Bevölkerung, das ist Teil des Selbstbestimmungsrechts. Und dann haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip die Grenzen eingefroren. Und damit auch gesagt, dass neue Staaten, ja, teilweise entstehen durch Sezession, aber ganz allgemein müssen sie dazu anerkannt werden. Dazu muss es einen politisch legitimen Prozess geben und vor allem nicht vorangegangene Gewalt von außen durch einen anderen Staat. Das heißt, wir sehen und erleben gerade, wie hier eigentlich unterlaufen wird im Namen des Selbstbestimmungsrechts die eigentlich bestehende Staatenordnung und die als solche eigentlich auch eingefroren ist. Also von außen unterstütze Separatisten und da muss man sich immer fragen, inwiefern ist das wirklich eine von innen heraus kommende Unabhängigkeitsbewegung und inwiefern ist sie von außen gestützt und gesteuert. Aber es handelt sich jedenfalls zweifelsfrei um keine Staaten und dementsprechend kann und darf man sie auch nicht anerkennen, weil Sie vorhin den Brief, diese Briefe angesprochen haben. Mhm. Einer der Briefschreiber, ich hab, Weibel heißt er, hat im Standard. Das war jetzt gefordert, der, deutsche, der deutsche Brief, ist, der war von einem ein Österreicher. Brief, ja, ja. Es ist wie da ein geht es darum, dass Brief. man keine Macht soll mit diesen in diesem Brief. Ja. Ja. Man kommt diesen Brief auch schon durcheinander. Der hat jedenfalls gesagt, man müsse jetzt endlich Transition anerkennen, weil es ist ja faktisch so. Aber wir haben im Völkerrecht mittlerweile nicht mehr diese normative Kraft des Faktischen, sondern wir sagen, Unrecht darf nicht zu Recht werden. Mhm. Und wenn das jahrzehntelang nicht anerkannt wird, dann wird es jahrzehntelang nicht anerkannt. Aber sonst würde man ja honorieren, vorangegangenes Unrecht, wie zum Beispiel eine offensichtliche Verletzung des Gewaltverbots. Jetzt äh, steht ja ein großer Teil der Bevölkerung hinter dem,
0: ähm, dem Beschluss, die Ukraine zu unterstützen. In, mit Waffen, jetzt nicht aus Österreich, aber zu unterstützen, dass sie sich selbst verteidigen kann. Aber es gibt schon auch immer wieder große Gruppen, die sagen, man soll verhandeln und es muss halt jeder nachgeben von den beiden. Und man soll auf diese Forderungen Russlands eingehen, dass sie einen Sicherheitsraum haben wollen, wo die NATO nicht ist und dass sie diese Republiken unter Anführungszeichen anerkannt bekommen, also die Krim die Mosner-Ukraine, die Neuen. Ähm, was sagen Sie denn solchen Leuten? Die werden ja bei
1: Ihnen auch aufschlagen. Also ich möchte hier ganz, ganz deutlich sein. Das war ein unprovozierter Angriffskrieg von mhm. Russland auf die Ukraine und äh, wir können es uns einfach nicht gefallen lassen, dass im 21. Jahrhundert so versucht wird, Grenzen zu verschieben. Jetzt kann man natürlich kritisch in die Vergangenheit gehen, in die jüngere Vergangenheit und sagen, die Krim annexion die ist hingenommen worden, ohne großartig sozusagen einen Wirbel zu schlagen. Auch ja, es hat gegeben ja. und ich war zu der Zeit damals beim Europarat und habe das als erster Reihe fußfrei auch erlebte Diskussionen im Ministerrat dort. Ähm, ja, es nutzt uns jetzt nur nichts, wenn wir kritisch in die Vergangenheit schauen, wir müssen in die Zukunft schauen. Und ich verstehe auch jeden zutiefst, der sagt, das ist ja total arg, dass wir jetzt Waffen liefern, weil wir einfach eine pazifistische Generation sind. Ich habe das ja selbst gemerkt in den ersten Tagen nach dem Krieg. Das war für mich Völkerrecht zwar natürlich gelernt und habe sogar meine Diplomarbeit in dem Bereich geschrieben. Aber es war für uns nicht mehr, nicht mehr vorstellbar, dass ein Krieg auf europäischem Boden Tobt. Und dennoch, die Ukraine braucht natürlich die Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen, weil die Frage ist, wo hört er denn auf? wenn die Ukraine sich nicht mehr verteidigen kann und jetzt dann Teile oder große Teile oder größere Teile des Staatsgebietes annektiert und sich einverleibt sozusagen. Also wir müssen hier unterstützen und ich will nicht hier von außen jemanden zurufen, wo hier irgendwelche Kompromisse zu machen sind. Denn das ist ein souveräner Staat, die Ukraine, und die müssen das natürlich für sich auch entsprechend verteidigen können. Und nur Einsatz Satz auch ähm, zu, zu den Gesprächskanälen. Die brauchen wir. Und ich glaube, deshalb war es so ein richtiger Schritt, auch damals vom Bundeskanzler Nehammer, hinzufahren, in beide Staaten, mit beiden zu reden und zu sagen, wir brauchen den Gesprächskanal, so schrecklich das vielleicht auch sein mag, Putin gegenüber zu sitzen.
0: Aber was macht man mit dem Gesprächskanal, wenn das Gegenüber nicht verhandlungsbereit ist? Das merkt man ja jetzt. Also Putin führt ja keine Verhandlungen, das sind ja Scheinverhandlungen, die da stattfinden. Was ist der mögliche Outcome? Also muss dieser Krieg militärisch gewonnen werden gegen eine der größten Armeen der Welt? Was bedeutet das? Man sieht es ja in den Gebieten, die jetzt schon besetzt sind, die quasi entvölkert werden oder russifiziert werden, wie das heißt.
2: Ja, eine offensichtliche Verletzung von der vierten Genfer Konvention und allgemein den Regeln, die für Besatzungsmächte gelten. Man darf die ethnische Zusammensetzung nicht rekonfigurieren, indem man Leute deportiert und andere Leute ins Land bringt. Passiert aber was, gerade. Was faktisch passiert, aber Grundsätzlich dafür gibt es ja genau diese Regeln, dass man nicht Fakten am Boden schafft und neu schafft. Und weil Sie Verhandlungen ansprechen, ja, ich glaube, es gibt niemanden, der sich irgendwie mit diesem Konflikt beschäftigt, der sagt, er will keine Verhandlungen. Verhandlungen kann man parallel immer stattfinden lassen, nur Verhandlungen sind erstens kein Selbstzweck, in dem Sinne, dass bloß Reden schon ausreicht. Oft werden Verhandlungen nur zum Schein geführt, dass man sagt, wir sind eh kompromissbereit, aber die böse ukrainische Seite oder wie Alice Schwarzer gesagt hat, der Silenz gehört nicht auf zu provozieren. Also das ist ja absurd. Und absurd ist auch, dass wie viel Aufmerksamkeit und Energie da hineinfließt. Das ist, wie wenn man vor einer mathematik noch mal das Einmaleins durchmacht, obwohl da wesentlich komplexere Sachen sind. müssen wir noch mal jetzt erklären und runterdeklinieren, dass das die Basics sind. Dass man sagt, der provoziert nicht, sein Land wurde angegriffen. Noch einmal. Und sein Land wird auch okkupiert von einem anderen Staat.
0: Aber was ja auch ein Teil dieser Argumentation ist, ist, dass die Leute sagen, wenn man da jetzt zu viel eingreift, dann riskiert man einen Atomschlag, woanders kann man das machen. Ja, aber, kann, die das sagen, genau <lacht> Bitte?
2: aber die anderen sagen ja genauso, wenn man nicht angreift, dann ist das eine Ermunterung, dass es noch weiter ausgedehnt wird. Und als nächstes kommen Polen und als nächstes kommen die, die, die baltischen Staaten. Staaten und so weiter und so fort. Ja, also, ich das das kann man in beide Richtungen sagen. Also, Ich höre das auch in, ja, in
0: Österreich ja. immer wieder. Man darf halt, das ist halt eine Atommacht, man darf keinen Atomschlag riskieren, aber offenbar funktioniert das nur in eine Richtung. Also nur wir haben Angst vor Putins Atomwaffen und er offenbar keine vor den westlichen, obwohl da sehr viele da sind.
1: Das kann ich nicht beurteilen, ob er vor etwas Angst hat, was ich beurteilen naja, kann. Naja, zumindest hält er sich nicht an naja, Völkerrecht. Deswegen obwohl er sagen, was ich beurteilen kann, ist, dass er sich an nichts hält. Und selbst ein, Re, ein Krieg hat Regeln und er hält sich einfach an keine Regeln. Und deshalb brauchen wir natürlich parallel immer die Gespräche, seien es jetzt auch vielleicht noch nicht Verhandlungen, aber die Gespräche, dass wir humanitäre Korridore einrichten, dass es irgendwann einmal einen Waffenstillstand gibt, dass man, sich, dass man zur Vernunft kommt. Und man darf noch einmal nicht vergessen, es gibt fünf Sanktionenpakete, die einschneiden sind. Die auch für Russland und auch die Bevölkerung dort einschneiden sind, auch für uns. Aber das, glaube ich, ist schon das, was er nicht erwartet hat, dass die Europäische Union so geeint ist, dass es hier wirklich zu diesen Maßnahmen kommt und wir hoffen, dass die Sanktionen das bewirken, wofür sie geschaffen sind, nämlich zu einer Verhaltensänderung von ihm. Herr Janik, ist das so, führen Sanktionen zu einer
0: Verhaltensänderung?
2: Tendenziell nicht. Also spätestens dann, wenn ein Staat aus ideologischen Gründen einen Krieg führt, wenn es um seine vitalen Interessen geht, dann zeigt die Forschung, dass da Sanktionen, zumindest allein genommen nicht ausreichend sind. Das muss eine Vielzahl an unterschiedlichen Maßnahmen sein. Leider auch die militärische Karte. Und das ist ja das Schlimme, dass man auf einmal dann als Warmonger bezeichnet, wenn man einfach sagt, naja, es ist ja nur Selbstverteidigung. Noch einmal, da geht es ja nicht um einen Offensivkrieg, den wir unterstützen oder den die Europäische Union unterstützt. Aber ganz allgemein, so viel muss man schon festhalten. Gerade je wichtiger es einem Staatschef ist aus ideologischen Gründen, wie auch gesagt hat, Entnazifizierung, was natürlich ein Blödsinn ist, genauso wie äh Sicherheit von Russland, je wichtiger es ist, desto weniger werden Sanktionen greifen, desto eher wird auch die Bevölkerung etwas aushalten, weil es geht doch gegen den bösen Feind, den bösen Westen, die bösen USA.
0: Und es äh, bestätigt sich ja die Erzählung, dass der Westen gegen alle Russen sei. Deswegen, wir sind fast am Ende der Sendezeit, Frau Ministerin. Ich, ich stelle noch mal diese Frage in den Raum. Wie kann man diesen Krieg beenden und welche Rolle kann Österreich spielen? Ja. Haben Sie
1: da noch einen Satz für unsere Zuschauer? Wenn ich das wüsste, dann würde ich es Ihnen ganz bestimmt verraten. Aber ich glaube, es ist einfach die Vielfalt an Maßnahmen, die wir an den Tag legen, Sanktionen sind aus meiner Sicht alternativlos, die müssen hier stattfinden. Man auch muss ihre
2: Grenzen die, kennen, das wollte ich nur gesagt ja, haben. Ja.
1: Die auch die und, naja, ich habe ja gesagt, sie sollen zu einer Verhaltensänderung führen, wir sehen sie derzeit noch nicht und dennoch müssen wir sie jetzt durchhalten, als andere wäre ein einbrechen. Äh, zum anderen braucht sie natürlich die Unterstützung militärischer Natur und zum Dritten das Aufrechterhalten oder Aufbauen der diplomatischen Kanäle, um hier auch ein Ende dieses Krieges hoffentlich in Bälde wieder herbeizuführen. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das
0: Gespräch. Danke ähm, fürs Ins-Studio-Kommen an diesem dichten Tag. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Danke. Und bei uns geht es weiter mit den Insidern bei Kundola Geiginger.